0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Si escuchas que el audio es un tanto diferente, A como en otras ocasiones es que no estoy utilizando el equipo eh, que uso la computadora y el micrófono y, y otros aditamentos más ¿verdad? que se utilizan para preparar podcasts. Estoy utilizando el celular, directamente al celular, grabando directamente a la aplicación eh, pero yo sé que lo importante es que puedas entender lo que estoy diciendo eh, y que no es la primera vez que utilizo esta herramienta. Lo que quiero es seguir eh, grabando y preparando y, y trayendo el contenido importante de la Palabra del Señor que, que desde marzo del año eh, 2020, cuando empezó aquella famosa y todavía mal recordada pandemia, eh, estamos caminando juntos en esta jornada bíblica que, que debió haber sido algo por, por un tiempito nada más era para caminar juntos en lo que ya se acababan las órdenes ejecutivas y los eh, cierres eh, todo lo que conllevó aislarse, separarse unos de otros um, pero luego me di cuenta que, que podíamos continuar ¿por qué? porque todavía hay muchas luchas todos los días, en este mundo tan cambiante y tan indeciso y tan violento que se ha puesto en muchos aspectos, no tan solo si uno piensa en la criminalidad, cuando uno habla de violencia o lo que está pasando a veces en los, en los hogares, ¿verdad? estas crisis intrafamiliares y los asesinatos y, y todo, pero eh, la violencia a nivel espiritual, que, a, la que a, ti a mí nos interesa cuando estamos meditando en la escritura y que el Señor siempre nos mantiene eh, alerta en cuanto a esto, con mucha enseñanza, mucha herramienta de parte de Él, para nosotros estar observando detenidamente lo que sucede, porque lo, lo que está pasando simplemente son las manifestaciones y los síntomas de un problema más profundo, que es el pecado. El pecado lo alteró todo, y por eso el ser humano es como es, por eso piensa como piensa, siente como siente. Muchas personas que no consideran lo espiritual, no no consideran eso, obviamente, pues entonces ellos lo analizan de otra manera, ¿verdad? El psicólogo busca traumas, busca patrones de conducta aprendidos eventos en la vida da hacia atrás y entonces... Eh, pero se queda a veces corto porque tiene que entender que el ser humano está hecho de tres partes, del cuerpo, alma y espíritu, y hay una parte eh, espiritual que no se puede negar. Y el Señor cuando trabaja con las personas como está haciéndolo contigo y conmigo a través de su Santo Espíritu y su Palabra, lo hace desde adentro para que la, lo que se manifieste afuera, en este caso estamos hablando de conducta, de comportamiento y de testimonio, sea algo bueno, pero no emana naturalmente de nosotros. Es que tiene que haber un, un nacimiento, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿verdad? De quitarnos al viejo hombre, vestirnos de nuevo hombre. Eh, las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo en 2 en en Corintios capítulo 5. Eh, aquí todas son hechas nuevas, aquello que es una nueva criatura. Y por eso andamos juntos y meditamos en todas estas cosas. Y, y hoy pues también tengo que comenzar disculpándome por aquellos que siguen los episodios eh, semana tras semana, porque esta vez eh, tardé varios días más en grabarlo. Está todo bien damos gracias al Señor, es que por una cosa y la otra pues se van eh, acumulando la, la, las responsabilidades. Eh, en estos días, al momento de grabar este episodio, en esta prácticamente casi la, la última semana, de, llegando ya a finales de, de febrero, todavía le quedan unos cuantos días, mi hija mayor, nuestra hija mayor, está por dar uno a esta primera nieta, porque ya el nieto tiene dos años, y es tremendo personaje, y estamos muy contentos con él, y va creciendo, para tener dos años, para mí está, está como si tuviera cuatro años, de verdad, de, de las cosas que habla, de las cosas que dice, pero obviamente se pasa mayormente con adultos, pues va aprendiendo cosas de más grandes, ¿verdad?, y, y cómo va uniendo palabras, pero es, es maravilloso, y le encanta leer, es algo maravilloso que hoy día mucha gente no le gusta leer, a él le gusta leer, le gustan libros y, y sabe hablar de Jesús y, y, y no, no comprende exactamente lo que, lo que está viendo, pero, pero él se lo, se lo disfruta, cosa que se le haga más fácil cuando ya su entendimiento vaya, vaya creciendo. Pues entonces viene la nieta y estamos bien contentos porque nuestra hija menor y su esposo, ¿verdad? Porque estamos bien contentos con nuestra hija mayor y su esposo, porque como ellos están gozando al nieto, ahora van a tener una nena, ya el nene va a tener una hermanita, y estamos bien bien agradecidos al Señor por ello, y todo va bien, todo va muy bien, ese, ese nacimiento puede ser desde hoy en adelante, en cualquier día, así de así de ya, tan, tan entrado en los, ya en los nueve meses, y la chiquita, y su esposo, nos, nos dieron la muy grata nueva, no hace mucho atrás, de que van a tener su primera, o que va a ser una nena, su primera hija. Así que eh, damos gracias al Señor por ello. Eh, y contento, contento que la familia va creciendo con todo lo que eh, yo, me, yo me deleito mucho, sobre todo en el aspecto que mi esposa con tantas situaciones de salud como yo te he mencionado en el pasado, que los dos días hicimos un, un conteo, no, no un conteo muy simpático, pero es, pero es bueno ser bien, bien sincero con uno mismo. Y cuando uno ve y dice, wow, tantas cosas que podrían salir de otra manera, ella todavía está con nosotros y, y hemos logrado ver tantas cosas juntos, pues uno tiene que ser agradecido al Señor y contar esta historia a otros que también tal vez les sirva para algo. Pero ella tiene como diez condiciones distintas. Y algunas de ellas son, son bastante delicadas, ¿verdad? Que pueden amenazar su vida en cualquier momento. Pero hasta el día de hoy, pues seguimos hacia adelante juntos ya son 32 años que llevamos juntos y, y damos gloria al Señor por ello en el, el episodio anterior y tuve la grata nueva de que un hermano en la fe eh, se dio cuenta como que yo estaba mencionando algo que él y yo hemos hablado <ríe> y me llamó para darme las gracias porque le gustó mucho ese episodio porque él sabía que yo estaba mencionándolo a él sin mencionarlo a él, ¿verdad? Porque tengo que respetar su, su identidad. Pero me llamó para darme las gracias y porque estos episodios le, le ayudan. Y yo espero que sea de bendición no tan solo para él, sino para mucha gente. Que, que vamos caminando juntos. vamos Muchos no nos hemos visto nunca. No hemos visto nuestros rostros porque eh, vivimos en lugares bien distantes. Estos episodios se escuchan en lugares lejanos. Y yo le doy gracias al Señor que, y, y vamos a hablar de la tecnología, en cierta manera. La tecnología bien usada es maravillosa. Esos juguetes que el Señor permite que el ser humano pueda eh, inventar y, y desarrollar cuando son utilizados para el bien, ¿verdad? En favor de nosotros, de. de de la humanidad, ya sea a nivel educativo, a nivel de, de la medicina. Eh, podemos hablar hasta de la seguridad, ¿verdad? O sea, se ha desarrollado mucho para la seguridad de la gente. Pues está bien. Pero es cuando no se tienen ciertos controles que no los tiene el ser humano naturalmente. Cuando no se tienen esos controles, entonces entramos en áreas peligrosas. En estos días, y sé, sé que he tenido que mencionar esto en algún punto dado, y tú lo habrás escuchado últimamente bastante, si, es, si eres de las personas que como yo estamos pendientes al día a día de los acontecimientos, no tan solo de donde uno vive, sino a nivel global, pues se está hablando mucho de la inteligencia artificial. Que nunca se nos olvide que la palabra clave ahí no es inteligencia es la parte artificial. Eso no es natural, no es orgánico, no sé el término que le quieran poner. Eso no, no es, lo hace el hombre, pero no es un hombre. Eso no tiene alma. Eh, Dios no murió, Cristo no murió en la cruz por eso, ¿verdad? Cristo murió en la cruz por la gente. Ese es el interés grande que tiene el Señor, por la gente, el, el ser humano, las almas de las personas. Y con eso en mente quisiera hacer este comentario. Las mismas personas, irónicamente, porque hay mucha ironía en la vida, en cosas que son tan inverosímiles y son tan contradictorias que el ser humano realmente, sin el Señor, sin un nuevo nacimiento, sin, sin conocer a Cristo y conocer su palabra, no sabe dónde está, no sabe dónde viene y mucho menos sabe para dónde va, aunque en apariencia y por lo que expresa parecería en, eh, expresar o dar a entender que está en control de sus vidas. Voy a añadir otro elemento aquí, para entonces seguir con el tema de la inteligencia artificial, que sé que voy a tener que mencionarlo más adelante porque eso está invadiendo todo. Hermanos, ahora todo tiene AI, ¿verdad? Artificial Intelligence. O inteligencia artificial, y le van añadiendo otros nombres que no los tengo ahora a la mano, pero el peligro de esto es cuando la tecnología que se está desarrollando se dé cuenta de ella misma, que tenga una autoconciencia de que existe y cómo ella misma puede hacer ajustes sin ningún control humano, ¿verdad? Cuando se estaban desarrollando y todavía hay laboratorios alrededor del mundo estudiando virus, bacterias, microbios y cosas así, uno podría pensar que el ser humano sale mejor si, si, si o deja de hacer eso o si realmente lo, lo está estudiando para buscar curas, para buscar sanar a las personas de diferentes males Diferentes enfermedades, algunas de ellas que se propagan tan rápido que atentan contra la población. Eso uno lo puede entender. Uno piensa que la medicina está para eso, pero ¿qué de aquellas personas que están desarrollando estas cosas, pero las están desarrollando para crear armas? Y mucho se ha hablado del COVID-19, ¿verdad? Que mucho se ha hablado y los orígenes, y que si la China, que si Wuhan, y todas estas cosas. Pero ¿qué salió últimamente? Si has estado pendiente de las noticias. Que han seguido jugando con estas cosas, con estos asuntos, con estos virus, que van mutándose, porque el virus es un organismo que tiene vida y, y va a querer sobrevivir. Es así. Aunque sea pequeñito, y no tenga pies, ni tenga manos, ni uno piense que tiene cerebro o algo, de alguna manera quiere sobrevivir. Aunque eso conlleve liquidar al huésped. O sea, aunque mate a uno. Y entonces están hablando ahora de otra otra posible... Ellos le llaman la enfermedad X. O la, el virus X o la pandemia X, algo así. La el, el ¿Cómo se llama? El WHO, ¿verdad? El, el, la Organización Mundial de la Salud, el World Health Organization. Que ellos están diciendo que lo próximo que venga la enfermedad X va a ser más letal y más peligrosa porque se, se, se están dando cuenta ellos en estos laboratorios que están desarrollando o han salido unas vi, unos virus que cuando los prueban en ratones tiene un 100% de mortalidad, o sea que liquida, y lo primero que liquida es el cerebro. Y yo digo, ¿pero por qué siguen jugando con esto? Acaben con eso de una buena vez. Pero es que así no funciona el ser humano. Con la inteligencia artificial retomo el tema eh, básico de este episodio. Ellos están diciendo, inclusive muchas personas tecnológicas que se fascinan con el desarrollo de esto, ellos mismos están diciendo, tiene que haber una regulación con todo el respeto que se merecen de mí y de ti, pero que no sean no mientan, <ríe> voy a decirlo así. Porque hay una curiosidad dentro del ser humano de querer, querer ver cuán lejos llegan las cosas. Le están diciendo a la gente, hemos desarrollado unos vehículos para que se conduzcan ellos mismos, y se han visto por ahí ciertas cosas que han pasado, ciertas pruebas, como al principio todo ¿verdad? experimental, que entonces ellos ven que las cosas, verdad los, los automóviles se estrellan o se incendian o algo pasa, y después dicen tenemos que, tenemos que quitar eso, tenemos que ir con más calma. Hace poco alguien me habló de un joven que estaba utilizando uno de estos visores nuevos que tiene la compañía Apple y lo conectó con su vehículo inteligente, no sé qué marca sería, y iba por la carretera guiando, utilizando eso. <ríe> y Todo el mundo asustado, pero, pero es que si le pusieron las herramientas en las manos va a querer probarlo. Eso es lo que estamos viendo. Hablan mucho de que tenemos que regular. No, suena bien eh, Suena hasta lógico que se regule para evitar que estas máquinas se, se viren en contra de nosotros. Y recuerdo el famoso virus del año 2000 que decían que las computadoras no estaban preparadas para hacer el cambio del 1999 al 2000 y no sabían lo que iba a pasar, si los aviones se iban a caer, si las computadoras se iban a apagar y no iban a funcionar. Porque dependemos muchísimo de la tecnología. El, 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 en este momento que estoy grabando, el día de ayer hubo un fallo enorme enorme en los Estados Unidos, y hasta llegó hasta Puerto Rico a manifestarse una compañía, la AT&T, de momento sus, eh, algo pasó con sus servidores, después dijeron que fue que dieron, habían dado una actualización, y esa actualización lo que hizo fue que no permitía que los teléfonos se comunicaran, y salía simplemente un mensaje que decía, irónicamente, SOS, que solo para llamadas de emergencia, que ellos no, tampoco podían hacerlo, aunque después dijeron que si uno logra accesar eh, el Wi-Fi o algo así, entonces sí se puede hacer una llamada o a llamar al 911. Pero fueron miles, miles de personas, millones tal vez de clientes, que se quedaron sin comunicación, no pueden hacer absolutamente nada, volvieron a la era prehistórica. Y las mismas compañías le decían, bueno, si no pueden utilizar su celular, Usen la línea, le llaman landline, que es como los teléfonos que eran antes, que eran con un pegado de la pared y ven una línea así por todos los postes. Y entonces llegaba a una central y así se comunicaba el mundo hasta no hace mucho. Pero en un momentito la gente no tenía nada y se desesperaron. ¿Por qué? Porque se ha puesto todos los huevos en una sola canasta en la tecnología. Y se hablan de un posible ataque, de lo que llaman un EMP, o un eh, electromagnetic pulse, ¿verdad? un pulso electromagnético, que puede cancelar todo equipo electrónico y acabar con las comunicaciones este, y tantas otras cosas que pueden pasar. Esos son los tiempos que vivimos. La tecnología de la inteligencia artificial, y, y esto se supone que es una un estudio de la palabra, pero... Vamos a leer algo, no te preocupes, vamos a llegar a eso. Pero estoy meditando en estas cosas porque es bueno que tú y yo estemos encima de ellas. Ya llegaron, no se van a ir. Así como yo estoy utilizando un teléfono celular para hacer una grabación, para compartirla con el resto del mundo, que doy gracias al Señor que existe esta tecnología, los celulares llegaron para quedarse. Pero hemos creado una dependencia grandísima en la tecnología. Yo diría que hasta una dependencia ciega, sin cuestionamiento. Y, y son tantas las cosas que nosotros prácticamente nos lanzamos allá por impulso, ejerciendo una fe, una fe ciega en cosas que nosotros ni siquiera sabemos de dónde salieron ni cómo las hicieron, como pasó con la vacuna. Yo no sé de, de qué, qué compuesto tiene eso, pero nos dijeron tienes que usarlo. Entonces todo el mundo prestó su hombre y, tabum, y y varias, algunos hasta cinco, se han puesto como cinco o seis vacunas. De todos modos, llegó la inteligencia artificial, están asustados, eh, están asombrados por lo que puede hacer, porque de verdad que es una cosa sorprendente. Aquellos que, que estamos utilizando ciertas inteligencias artificiales para crear imágenes, las que yo estoy utilizando para poner lo que llaman un thumbnail, que es la... Cuando tú buscas el canal de, de, de Grace21, ¿verdad? En Aroba Grace is a weapon. Cuando llegas al canal, vas a ver que muchos de los... Eh, de los posters ¿verdad? De, de lo que anuncia el episodio, eh, son como dibujitos y son como... Eso lo hizo la tecnología. Yo me meto a una página de internet, escribo lo que quiero, se llama image, to, text to image. Tú escribes lo que quieres y la, la máquina te da opciones hasta que hay una, haya una que está interpretando exactamente lo que tú quieres compartir para que vaya a tono con el tema del episodio. Seguro que es bueno cuando se usa bien, pero cuando pasa como yo estoy viendo en algunas noticias que hay gente que está utilizando, es que están desarrollando el AI para crear compañías con la gente ya se están dando cuenta que hay gente que le tiene más confianza a los novios tecnológicos, las novias digitales, porque se sienten tan solos que van creando una dependencia en una máquina, ¿verdad? Empezó con tenemos a Alexa, ¿verdad? Y Siri y todo esto, <risa> que uno se divierte con esas cosas y se ríe, pero, pero hasta dónde vamos a llegar? Hay que regular. Hay que regular las cosas, porque si no nos vamos a meter en problemas. Alguien lo puede utilizar para, para hacer un ataque, para eh, apagar todas las plantas eléctricas de un país. Si apaga las plantas eléctricas, se apagan las plantas de tratamiento de agua, no llega el agua a las casas, no hay comunicación, puede haber un ataque. Un, un grupo terrorista puede agarrar esta tecnología y hacerse de armas y disparar, pero es que es que el ser humano le gusta, es curioso. ¿Cómo dice la curiosidad la frase? La curiosidad mató al gato. Y el ser humano, por más que hable, que hay que tener cuidado, que hay que regular. No, en el fondo ellos van a querer saber cuán lejos podemos llegar con estas y muchas otras cosas. Pero nosotros somos del Señor. No importa cómo los giros culturales, tecnológicos, morales, Legislativos científicos que el, que el ser humano quiera inventarse, tú y yo que somos de Cristo, nuestra vida es, se mueve dentro de ese marco, no debe salirse de ahí. Y nosotros estamos velando, sobrios, velando, entendiendo que al fin, a la fin de la postre, aquí hay una guerra espiritual y se manifiesta en muchos ámbitos. Y todas estas cosas tecnológicas al final se van a utilizar para el mal. ¿Ustedes creen que los que están en la industria de la pornografía, del tráfico de humanos, de la prostitución, de las apuestas y todo esto, no van a utilizar todos esos juguetes en favor de ellos? Pues seguro que sí. Eso de regular es de la boca para afuera. Vamos a leer el Salmo 115. Vayamos al Salmo 115 para que no se nos olviden ciertas cosas que están escritas ya hace tiempo. Dice el Salmo 115, y se sub, tiene un subtítulo. ¿verdad? Recuerden, los subtítulos no estaban en lo original ni los numeritos de los versículos. Eso se añade después porque se puede, es más fácil encontrar las cosas, pero antes eran escritos de corrido. Y dice el salmista aquí, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque el Señor siempre será el mismo ayer, hoy y siempre eres la verdad pura. Absolutamente, completa, total, perfecta y eternamente. Dice el versículo 2 y hace una pregunta, ¿por qué han de, de decir las gentes ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el versículo 8 es clave para que lo marques. Semejantes a ellos son los que hacen. Eh, son los que los hacen, es lo que quiere decir ahí. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. Esto es aplicable, no tan solo porque cuando hablamos la palabra ídolos, rápido nuestra mente, que ha sido ¿verdad? llevada y educada, nosotros hemos hecho eso eh, por nosotros mismos, verdad sin darnos cuenta. Y cuando hablamos de ídolos, pensamos en una estatua, en una figura, una figura bien alta o pequeña, una figurita pequeña, que si... Que si un santo, que si una virgen, que si eh, ídolos de otras religiones y figuras y gente que va y viaja y va a lugares donde hay este, este estatua, esta figura, este lugar, esta piedra, lo que sea. Y el ser humano hace un ídolo de eso. Pero yo te pido que tú y yo lo llevemos más lejos. Hay gente que hace ídolos del dinero, de la fama, del de prestigio y hacen ídolos hasta de, de gente... Se supone que son líderes espirituales, que son líderes cristianos, pero yo te pido que así como tienes que hacer conmigo, lo tienes que hacer con otros, de que cualquiera que te habla la palabra de Dios, tú tienes que tener la Biblia al frente para ver si lo que uno está hablando está consono con la voluntad y palabra de Dios. Tienes que hacerlo, es tu responsabilidad, es la mía también, para, para que tracemos la Escritura correctamente. Porque estos ídolos, muchos, de los que a veces están frente a un, en un púlpito, una plataforma, ellos realmente parece que tienen oro, parece que tienen plata. Que impresionan, pero ¿sabe qué? Ni hablan, ni oyen, ni, ni ven, ni nada. Están vacíos. Y los que los hacen están igual que ellos. Los fariseos tenían una reputación grandísima. Yo supongo que a lo mejor había algunos que eran bien propios y estaban llevando las cosas como, como eran. Pero muchos se dañaron completamente. Y el mismo Señor dijo en su, en su escritura que eran ciegos guiando ciegos. Porque estos ciegos, lo único que podían fabricar, eran ciegos, más ciegos, porque no hay vida en ellos. No hay verdad en ellos. Todo este asunto de la tecnología, ¿verdad? Eh, es fascinante, porque ¿por qué no? Es fascinante, nadie puede negar que es fascinante. Pero tiene su peligro y van a idolatrarlo. Poco a poco llegarán a eso y se van a enamorar de toda esta tecnología y la vida de, la, de, de, la, de mucha gente, sobre todo los jóvenes que vienen creciendo ahora, va a estar... Eh, amarrada a estos asuntos, les va, a, les va a parecer muy natural y no va a haber peligro en ello, cuando realmente lo hay. Ahora, no, no soy tan absoluto ni de yo decir que todo eso es malo, porque como te dije, yo estoy utilizando esta tecnología para grabar este podcast. Hay muchas eh, aplicaciones con, con la Biblia, con estudios de la Biblia, eh, bien, bien usado, con responsabilidad teniendo buena mayordomía de los recursos que el Señor permite que tengamos, pues está bien, es cuando se cambia su uso para usos viles. No olvidemos lo que dice en Éxodo capítulo 20. Lo que le dijo el Señor a la nación de Israel, pero esa actitud todavía <ríe> no, trasciende las dispensaciones y todavía el día de hoy está vigente, ¿sabes? Esto dice el capítulo 20 de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor viene a libertar. En ese caso, libertó a Israel de 400 años de esclavitud en Egipto para traerlos a la, a la tierra prometida. Y hubo mucha interacción y pasaron muchas cosas que tú y yo sabemos. En ese periodo, pero el Señor siempre está demostrando que él es el que cuida, el que protege con el maná. No tan solo está demostrando que él es el sustento de la nación de Israel, el maná también recuerda lo que dijo Jesús. Yo soy el pan de vida, es la palabra de Dios que nos alimenta, es su luz la que alumbra el camino. Él nos da libertad del pecado, nos saca de esa esclavitud. El Señor siempre recuerda esto, anótalo. Que el Señor siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Que no se nos olvide. Muchas cosas han pasado. Muchas cosas están pasando y otras pasarán. Pero que no se nos pierda de vista el amor de Dios. Que lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo. A morir en la cruz por nuestros pecados. Él siendo inocente se hizo pecado por nosotros. Nos sustituyó en la cruz. Se supone que estuviéramos tuyos ahí. Que el castigo y la ira de Dios cayera sobre nosotros y nos ofrece salvación a todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como bien las Escrituras decían que iba a suceder, y sucedió. Y nuestro Salvador está sentado a la diestra del Padre. Que no se nos olvide, porque Él le dijo esto a Israel, pero que no se nos olvide, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, que nos sacó a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Y de casa, de servidumbre, porque ¿a qué le servíamos? A las pasiones desordenadas, a los malos, a los demoníacos, a los satánicos, a los egoístas, a los lo egoísta, lo narcisistas. Dice el versículo 3, que quede claro y todo el mundo lo sepa, no tendrás dioses, y ahí está la D minúscula, ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Cualquiera que venga y trate de añadir algo a eso diciendo, pero, no, aquí no hay pero que valga. Eso es una eh, regia bíblica y una directriz absoluta. Ahí no hay como darle vuelta a este asunto. Pero es más específico todavía el capítulo, en el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. Ah, pero yo tengo una figurita que es un Cristo que me regaló mi abuela. No. Yo tengo una figurita que fui cuando viajé allá a tal país y me traje eso y yo lo tengo allí puesto tan bonito y, y yo todas las mañanas me le paro al frente y le pido... Por mí, por mis hijos, por, por, por mi trabajo. O le pido que se encargue de mis enemigos. <ríe> no. Y no es, no, delante del Señor. Nadie puede venir. Pero. No hay pero. Ahí lo estamos leyendo. ¿Por qué queremos insistir en unas cosas hechas por hombre? Y quien las hace, se convierte y se es semejante a ellos. No ven, no oyen, no hablan, no caminan, no, no no huelen, no abrazan, no aman. No hay vida en los ídolos que el ser humano crea. Dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta fue la, la, la directriz del Señor y esta fue la misma gente que Moisés se fue por un tiempo y cuando regresó ya ellos estaban con un becerro de oro adorándolo bailando y qué sé yo qué que lamentablemente hasta el mismo Aarón, el número dos, que andaba con Moisés estaba en este asunto vele que nadie caiga y a ellos de seguro, si estabas allí y le preguntabas por qué lo haces, te van a venir con muchos argumentos. No, esto no es malo, esto es bueno, este nos gusta, este es importante, qué sé yo. Déjame buscar ahora, vamos a Génesis, el capítulo 11. Génesis, capítulo 11, que habla sobre la torre de Babel. Algunos de ustedes estoy seguro que han escuchado esto muchas veces. Tenía entonces toda la tierra, este versículo 1, una sola lengua y unas mismas palabras. Así que todo el mundo hablaba lo mismo, el mismo lenguaje. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, escuchen esto, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, porque se usaba piedra para construir, pero ya el hombre está con inventivas, ¿verdad? Está inventando, está descifrando cosas y desarrollando. Eh, y el asfalto en lugar de mezcla. Pues alguien puede decir, eso sea un progreso. Estamos adelantando. Pero recuerden, las palabras significan algo. Y estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Vamos, hagamos. ¿Verdad? Vamos y hagamos. Versículo 4. Y dijeron, vamos. Ahí está otra vez. O sea, todos juntos. Este es el plan. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos, edifiquémonos. Todo tiempo están hablando de ellos hacia ellos. Dónde está Dios? Dónde está el ruego a Dios? Dónde está la consulta a Dios? Dónde está la confianza a Dios? ¿Lo ves? No se ve. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Está. Se creen que Dios no está pendiente a las cosas, está observando la actitud de ellos. Que ellos están haciendo cosas por ellos y para ellos. Y el ser humano siempre ha estado en esas desde los pasados dos mil años. Y más, más hacia atrás. Estamos hablando de estos eventos que son de un par de miles de años. Y hoy estamos meditando en la tecnología de la inteligencia artificial. Y ya se quieren hacer robots, ya se quieren hacer robots de compañía. ¿Ya se está hablando de pastores digitales? Sí, sí. Yo eso lo anticipé también. Pastores digitales, que la gente va a preferir tener ese pastor digital que siempre va a predicar lo que quiere que se predique. No se tiene que congregar a ningún lado. No tiene que tener ni siquiera hermandad con nadie porque está hecho a la medida por la tecnología. Hay gente que va a tener su novio, su novia, su esposo, su esposa digital, ya sea en un robot, ya sea en una aplicación. Y nos parece bien, eso no le hace daño a nadie, ¿verdad? Vamos a seguir haciendo cosas, vamos a hacer como, como si fuésemos dioses. ¿Recuerdan la mentira de Satanás en el Edén? No se olviden, una fórmula ganadora no se deja de utilizar. Y Satanás todavía sigue seduciendo al ser, al ser humano. En estos días también. Eh, un amigo, un hermano que también apoya y, y sigue los podcasts, no podía creer que había visto una nota que decía que se le había puesto un NeuroLink, un enlace neurológico que se le implantó en el cerebro a algún ser humano, que es una tecnología desarrollada por eh, la, una compañía que tiene que ver con, con Elon Musk. Y ya estaba más o menos funcionando, la persona podía con la mente controlar ciertas cosas como el mouse de una computadora, algo así, tengo entendido. Yo, yo no le he seguido tanto el rastro, pero sí he visto titulares y algunos comentarios. ¿Qué es lo último verdad que, que quiere hacer Satanás? Meterse por dentro de la gente y controlarlo. Cualquier forma es válida. Y esperemos que tal vez esa tecnología pueda ayudar a alguien con Alzheimer o con Parkinson. ¿Por qué no? Sería algo maravilloso. Mi mamá padeció de, de, de Alzheimer y es bien, bien, bien triste. Yo lo he visto desarrollarse en otras personas y es, es bien triste. Y si hay algo que pueda ayudar y estirar un poco, ¿verdad? El deterioro natural que tiene el ser humano. Pero creo que al final lo que quieren es bajar toda la información, un download como si fuera un pendrive de la vida de un ser humano para ponerle un cuerpo más joven, pero, ¿y qué se hace con el espíritu? ¿Me entiendes? Pero no importa, lo vamos, a, lo vamos a intentar. Vamos a construir esta torre y vamos a llegar cuan lejos podamos. Ok, vamos a seguir leyendo. Versículo 5 nuevamente. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si no se le da término, siguen por ahí para abajo, sin freno, creyéndose que son dioses y olvidándose del Dios creador de todas las cosas. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y Dios los confundió. Aquellos que se creían tan inteligentes, de momento no sabían nada. Ven el patrón, que Dios hace consistentemente de intervención. Las cosas llegan a un punto y él interviene. Llega a un punto y él interviene. Llega a un punto y él interviene que usted cree que va a pasar próximamente si esto sigue como va, si sigue la blasfemia, la herejía, la falta de respeto, el intento del ser humano de enterrar y sepultar todo lo que tenga que ver con Dios en nombre de la tecnología, en nombre de... Los sabios de allá de Grecia era la sabiduría, el intelecto humano. Ahora está la inteligencia artificial, el volar como las aves en aviones a gran velocidad, en ir al espacio todas estas cosas que son fascinantes. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Y estas cosas van pasando de a poquito, pero fascinan y somos curiosos. Somos curiosos, no importa lo que la gente diga. Hay que regular, ¿ok? ¿Qué significa eso? Con qué parámetros, bajo en qué en qué marco y quiénes son los que van a decidir dónde es la zona segura que se puede mover estas cosas. Ves lo que te quiero decir. Esto esto está bien interesante, está bien interesante. Pero nosotros somos de Cristo y vivimos por él. Y si vivimos por él, pues, si somos de él, vivimos por él. Y si morimos, morimos por él. Y en él estamos y nos movemos. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y somos templo de Dios. Y somos hijos de Dios. Que no se nos olvide. Pero mantente pendiente. Cuando vea las noticias, ve analizando y ve pegando lo, lo, las piezas de, de todo esto que habla. Y, y a veces es más importante a lo que no te dijeron que a lo que dijeron. Pero esos son los tiempos que vivimos pero nosotros estamos pensando, meditando y bien esperanzados de que el día de, de nuestro encuentro con nuestro Señor se acerca próximamente. ¿Cuándo? Pues no sé, pero mientras tanto vivamos como lo que somos, andando en el Espíritu como hijos de Dios, como creyentes y llevando el Evangelio de salvación a otros. Esta edición sale un poquito más extensa de lo regular, eh, pero quería hablar de este asunto. Para luego en otro episodio seguir con otros temas también de la de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga a ti grandemente, a toda tu familia. Siempre, que tengas gran salud y, y si por alguna razón las cosas no andan bien en tu vida en este momento, pues le pido al Señor que, que te ayude, ¿verdad? Hace poco escuché algo interesantísimo de un pastor hablando sobre el tema de la oración y son de esos momentos, ¡ah! Como que tú te diste cuenta de algo y se te encendió una bombilla. Pero es cuando el Señor te va dando entendimiento y él dijo, la oración no, no es pedirle al Señor que cambie nuestras circunstancias. La oración es que el Señor nos ayude a manejar nuestras circunstancias. Brillante, ¿verdad que sí? <ríe> Brillante. Bueno, que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.